0: 即可收获更多惊喜
1: 。那么，在这个高考成绩出来以后，孩子们可能会出现一些什么样的心理变化呢？谢教授
2: ，好，刚才舒兰说了，昨天呢，呃，我们的今年的高考成绩公布了。对于今年参加高考的家庭来说，呃，昨天应该是一个不平静的二子。这个家长呢，将会和孩子们一起得知一个。呃，令人牵肠挂肚的分数，结果呢会让人有的是欣喜，呃，自然呃，圆满，啊、呃，有的呢会令人失望，这样呢就会给我们的参加高考的家庭和考生呢，呃，在心理方面带来不同的一些反应。嗯、那今天呢，我们想利用这一个时间，呃，跟听众朋友们一起交流一些高考成绩公布之后，家长和考生。啊，应该如何的正确的面对分数这件事情？嗯
3: ，
2: 这个高考成绩公布后啊，呃，此时孩子的这个心理问题是不容忽视的。今天呢，呃，我接过接到过几个电话，呃，有的是家长，有的是这个考生打来的
0: 。哦、因为咱
2: 们在前面一些这个节目当中，呃，交流了一些考考前的一些应应试的策略。嗯，我们平时说高考啊，呃，一个是考实失利，就是说你对呃基本理论、基础知识以及知识运用能力的这种失利的考核。嗯，另外呢，还是一个呃心心态的考核。
3: 嗯，我
2: 们说这个知识，呃，运用知识的能力，啊、呃，掌握知识的牢固程度，这是一种硬件。但是你这种心态是一种软件。哦当然是硬件和软件是一样重要，在我们掌握好基础知识、基本理论的前提下，呃，考试前、考试中，这些心态对我们的成绩有很大的，呃，这个作用。好的心态能够考出好的心态，呃，考好的成绩。对,绩对,对这一个我们是呃不容怀疑。那么今天我想跟大家一块谈的就是考试后的心态
1: 。
3: 嗯，这
2: 不是成绩来了吗？对。呃，您那个对这个成绩怎么来看待？你像今天我接的这个家长的电话，他就是说对孩子考出这样的成绩，呃不满意。呃，刚才舒兰讲了，不不论怎么讲啊，这个成绩怎么样，毕竟孩子奋战了三年，啊，付出了很多，啊，我们应该，呃，从家长的这个角度呢，学会接纳孩子的这种成绩。嗯，当然呢，你即使是做的再好，也难免会出现一些。心理的一些问题，往往在这个出成绩后，这个七月底，呃六月底七月初的这个时间，我们的咨询门诊也会接待，呃一些因为高考成绩而引起的亲子关系，呃家长的问题，或者是这个考生的问题的一些咨询。嗯，今天呢，我们就想一块说一下。嗯，这个刚才我说了这个。呃，此时孩子的问题呢，咱们不容忽视。我们平常在这个呃咨询过程当中说，叫后高考时代。呃，咱们前面在考那个高考中、高考前的那种心态，那么现在的后高考时代呢，要面对的是心理考验，并不愿意考前。很多考生呢，在考后，呃，饱受不良情绪的折磨，甚至选择极端的方式，啊、呃，走向了一些我们不愿意去。呃，去去接受的一些现象，嗯，那么这样呢，我们这个心理专家呢建议，啊、呃，以下四种典型的心理状况呢，需要我们的家长格外的关注，哦、啊，我一块说一下，嗯，第一种呢就是说悲观绝望，这类考生呢对于高考后，呃，未来的人生感到一种绝望，有可能出现极端行为，选择伤害自己，甚至是。呃，有些那个自杀的这种倾向，当然这种是比较严重的。嗯、对于这种情况呢，呃，咱们如何调试？咱们出现这样的悲观的、呃绝望的这种心心理现象，那么咱们怎么去调试呢？嗯、我想应该是从这样两个方面。第一个方面呢，就是考分公布的在这个时候呢，咱们家长要及时的发现这种异常的信号。哦、比如说咱们考生不是昨天。哎，知道这个成绩了吗？如果我们我们说这个成绩的发挥有超常发挥，嗯，这种呢，我们一般说是在百分之十五到二十左右，哦。但是正常的发挥就是我们考出真实的成绩。还有一个叫，呃，发挥失常，嗯，超长我们都希望有，但是在百分之十五左右。嗯、发挥失常的这一种在百分之三十左右，也就是说我们平时一模二模在模拟考试的时候。啊，平常的这个排名次的排列都是比较好的，但是这个一到高考的时候，有的时候就二三十分左右的这种发挥的时长。
3: 嗯
2: ，那当这种情况出现，加上我们的这种人格特质、性格的因素呢，就往往会出现刚才我说的这种悲观、绝望的这种心理状态。那么我们作为家长，孩子知道这样的分数之后，我们应该注意哪一些异常的信号呢？这种类型的。是最容易被家长忽视的、忽略的哈、啊。家长应该及时的发现这些异常的信号。考生啊，在考后呢，往往喜欢睡懒觉来放松。啊，考完试之后啊，得到这个成绩，或者在得到成绩之前，他感到自己考的不是很理想，他就呃这个出现一些睡懒觉、呃懒散、啊。成绩出来之后呢，孩子的精精神感到疲惫，睡不醒，没食欲，不愿意出门。或者是平时很乖的孩子呢，突然开始发脾气，与父母发生一些丁创啊，这就不是单纯的一种高考后考得到这个成绩之后的一种休整放松的问题了。在这样的情况下，我们应该及时的啊跟孩子进行沟通。另外呢，如果观察到这些情况之后，我感觉到还是最好的去求助心理医生。嗯，现在这样的心理咨询机构，你像咱们淄博市原志心理研究所。就是就是积极的为这样的考生服务。如果发发现这样的信号之后呢，嗯、可以及时与我们取得联系。嗯
1: ，好。您刚才谈到的这个反常的一个情况哈，嗯、在前几天呀，我在朋友圈里面也是看到了一个，就是一个初三的一个小姑娘，嗯嗯、她在这个，她倒不是高考，她是这个小中考哈，哦，初三，初三的孩子。嗯嗯嗯就是因为自己这个小中考的成绩不理想，然后就离家出走了。嗯嗯,嗯,嗯。然后，呃，当然了，后面也是大家也是发了这个，呃，可能是已经找到了这个孩子哦。哦哦。那这个考试成绩不理想，就是对孩子们的这个打击有这么的大吗？谢教授
2: ？对他这里面就存在着一个矛盾问题，这个矛盾怎么去解决？有好多途径。嗯、哦。你像刚才你说的这个微信里面传说的这个。传播的这个信息呢，他就是采取了离家出走。嗯，他这个矛盾的出现呢，我们一般是从这四个方面考虑。一个呢，就是说孩子自身的问题。嗯，就是咱们现在不是要强调，呃，对困难、对挫折的这种适应能力吗？嗯，当我们遇到一个挫折，有的时候这个我们以前的时候讲这个压力，所谓的压力就是压力源对你自身的这种。呃，接受能力，有的人能承受得了，有的人承受不了，这是与自身的因素有关系。另外，我感觉到一个很主要的原因呢，就是与这个亲子关系。呃，上一次节目那个，呃，迎春老师，嗯，讲了那个亲子的这一块，嗯、讲得非常好。其实这种情况实际上是对我们这种家庭教育、亲子关系敲了一个警钟。嗯。从这个孩子自身的发展这个角度来讲，有的时候我在思索，呃，离家出走，不见得完全是一件不好的事情，嗯，因为他到了无法再去缓解这对亲子关系出现的种矛盾，他只用只有用这种方式来平衡自己的内心。当然，他这个孩子一般这个出走的这孩子嘛，年龄比较小，十三到十五，十五岁左右这个比较多，他们的心智还不到。不够成熟，他往往我们担心的是离家出走之后，会带对他自身的安全带来一些呃我们担心的事情。嗯，刚才说这是自身的因素和这个家庭教育，另外与学校这这个这个教育也有一些关系。嗯、哦，那现在我们学校都配备这个心理咨询机构，对孩子出现的这个心理问题呢进行及时的疏导。嗯，另外呢，你像我们虽然在提倡素质教育，但是高考这个智慧棒。没有改革之后呢？没有改革之前呢？咱们还是要通过考试成绩来衡量一个教学，啊，你甭管你是这个压力下出成绩，还是靠素质教育下出成绩，当然这这两种情况都会出很好的成绩。今天我们在一个讲座当中，呃，王吉胜教授，这是研究高考的一个呃专家，他谈到，嗯、你像我们，嗯、呃，中国人民大学、啊。呃，复初中学，嗯，他采取的就是比较好的这种素质教育，嗯，呃，据他讲呢，他专门研究啊，就是说下午呢，这个学生三点就放学，那三点放学，那咱们有的时候中学晚上还有晚自习，甚至是到晚上很晚了才能放学，那那你三点放学，你怎么来保证这个教学质量、成绩呢？嗯，他讲了，就是说虽然学生放假了，给了学生、呃、放学了，给了学生一些这种。呃，比较松散的、自由去学习、自觉学习的这种自学的能力的培养，但是老师在为了提高这个学生成绩方面付出了很多。他说了一句话，我对我的启迪和感受，呃，这个感也很感动。他说，老师要把布置给学生的这个题目都预先做一遍。本来能布置十道题，但是老师在做的时候发现这十道题实际上就是三种类型，嗯，他就取了三道题。把那个类型做一每一种类型做一道，这样就是在我们重复的写作业来巩固的这个过程当中，做了一个简、嗯、简化。嗯，这样老师费功夫了，但是学生他减轻了负担。嗯，然后他用过多的时间去做一些所谓的我们的综合素质的开发，他们的成绩，呃，是很好的。这、就是通过素质教育。嗯、另外，他还举了一个例子，就是衡水高中，嗯，他完全是那种在压力下。他描述了那个去这个食堂吃饭的时候，那个学生的压力有多大？说是跑步去吃饭，哦、吃完了饭以后跑步进教室，这种感觉给人是那种接受不了。但是王、哦、王教授他谈到，他说这是一个人的坚韧性的一种培养。
3: 嗯，
2: 但是在这种坚韧性的培养下，往往有些学生受不了这种这种压力。
1: 就是感觉有点虐。
2: <笑>对呀、啊，所以说他有的时候这种这种教育这个模式下，嗯、呃，我们的孩子受不了，就是接受不了这种压力，他就会出现逃避行为
3: 。哦、实际上
2: 离家出走就是对我们现状的一种逃避。嗯、啊，想离开这种环境，让
0: 自己的心情舒畅。远志心理用中医打开中国人的心灵之窗。
1: 在我们这一时段的一开始啊，我们就有一位听众朋友啊，已经等在线上了。好的，那我们来接听一下这位听众朋友的热线。您好，张女士，您好。哎,哎，你好，主持人，你好。啊，您好，您有什么样的话题想要和我们交流一下？您请讲。啊，呃，是这样的，主持人，呃，主持人好，谢教授好。嗯，我那个正好今天晚上
4: 听到咱们这个广播嘛，在讨论这个高考的相关的。内容，嗯嗯，呃，就是我个人嘛，有一点感想，就想跟您二位就是交流一下。啊，
2: 好，太好了，嗯嗯
4: ，好<听>。啊，是这样的，我本人呢是就是已经大学毕业有五六年了，已经工作了。哦。就是说，为什么突然对高考这个话题这么感兴趣呢？是因为就是我们同事正好今年就是也他们的孩子也有中考的，嗯、也有高考的。
3: 嗯嗯。嗯
4: 嗯呃，就包括咱们平时在朋友圈啊，看到他们转发有有关一些高考的文章，嗯，呃，比如说什么，呃，家长等在那个考场门外啊，嗯,嗯什么穿女家长穿旗袍啊什么的，嗯嗯,嗯,嗯其实作为一个高考的过来人吧，我就觉得，嗯，现在的有些家长可能就是把高考看得太太重要了，就是在家长的心目中，他们觉得这个非常重要，嗯,嗯，所以说。尽管他们口上在嘴上在说说，就让孩子你不要紧张啊，不要有心理压力啊，但是他们的一些行为其实无形之中给了孩子很大的压力
2: 。对，是来自于家长,长的压力。<就>嗯
4: ，对，就就拿就拿这个穿旗袍这个事儿来说吧，呃，当然也是就是家长的一个呃好意嘛，就是寓意像旗开得胜啊什么的。嗯，但但我觉得吧，嗯，呃，怎么说，就是像咱中国人其实还是比较爱面子的嘛。嗯，假设说一个考生，他他的爸爸他的妈妈就是做出了这一系列的，就是说，其实你可以看出是对他非常有期望、非常有期待的一些行为。
3: 嗯
4: ，如果在这种情况下他考的并不是太理想，我觉得你像家长他先前做的这些行为是不是反而会起到一个就是。适得其反的一个效果，还不如就什么都不做，你就平平常常的，你送他去去考场，然后走了，让他自己考就得了。嗯，要不然他就不会有那么大的心理压力。嗯,嗯就比方说，好像哎、啊，你看你爸妈就给你做了这么多，哎，结果你考出这样一个成绩来，就是就会让他也觉得哎，就是可能自己脸上也没有光彩，让他爸妈就是说也不是特别光彩那种感觉。嗯嗯所以我觉得这其实是一种变相的施压。
2: 对对，对
4: 嗯、这是我个人的一个看法。嗯
2: 嗯，嗯嗯这个刚才你谈到的这个穿旗袍这个事、啊，呃，在那个六月七号八号的时候，呃，一些媒体，尤其是在微信平台当中。说那个不不仅仅是家长啊，我看到还有一个中学的老师，统一、哦、穿着那个红旗袍，啊、哦呃，在那个咱们淄博有一个考点。哦、当时我看到的时候，有两种想法，就刚才这位听众说的，嗯，呃，有一种呢是一种积极的暗示，嗯，这暗示有积极的和消极的暗示。刚才这个呃听众讲的是什么七七天得胜嘛，七天得胜，七,七天啊，对对，哦、这这种呢是给学生一个积极的暗示。这从这一点上来说的话，呃，我感觉到，从暗示的角度来说，倒是有一定的意义。嗯，但是就像刚才你说的，嗯，搞得这么隆重，如果你昨天他妈妈也好，他班主任老师也好，去送他高考的时候穿得呵呵这么隆重，结果分数不是那么很理想，嗯，就是我刚才要我刚要说的，就会给我们带来的自责自卑型的这种心理。哦、嗯。嗯他为什么说自责自卑呢？你你看你看这这类考生呢，把高考看得很重，嗯，经常有挫败感，他们会反复的回忆、寻找、品味本次高考中的不足，嗯，因为从家庭、从学校和从他本来把他看得太重了，因为他积极的暗示了一面，是但是这一块的那种挫败感，咱们说期望越高，挫败感失望越越,越大。就是在这个地方，你太好了！你你你观察的，我每年高考的时候，我跟你讲啊，呃，虽然高考，呃，孩子高考也毕业了大学啊，我给我们高考也这么多年了，每当这两天的时候，我都会在那么咱们我们附近的那个高考点去转转悠悠看看，嗯，还真的是你反，应，还是真的很关注这个事情，嗯，还是会、啊、为
1: 当年，就是嗯，对，因为
4: 当年当年我高考的时候。就是那时候，其实，嗯、呃，虽然说家长好像也挺紧张的，但是他们也没有什么特别的行为，嗯、就是把把我送到考场，然后你进去考试吧，然后他们就该怎么上班怎么上班了对，对吧？对对，不会说你在门外一等三三个小时啊那样。其实我觉得孩子心里应该，他如果真是家长在外边等的话，应该挺心理压力应该会更大
2: 。对呀、啊，这就给无形之中给孩子施掉压力。我们有时候家长的角色要帮忙不添乱，实际上他这种帮忙。有一些添乱，是他本身做的时候就没有一种自自这个自信心，就是那种自自信心不够，他才用这种方式表达。嗯
3: 、哦，
2: 他越表达的东西，就是他越不具备。嗯，我不知道我这样理解合适不合适
4: 。<笑>我觉得，我觉得薛教授您这么说真是挺挺准确的。就是他努力想表现出来一种对孩子特别有信心，但是他的这种表现恰恰说明了<笑>他可能不是那么有
2: 信心。<笑><笑>他不能这样这样大张旗鼓的说，其实实际上你来观察一个人的行为，<笑>他他那个那个背后的心理就是这么回事。越想表达的，就是他越不具备这些东西。
4: 嗯，所以我觉得其实还是高考嘛，还是回归到它本质上，它、嗯、只是一个考试而已，只是一个结业考试。真是，嗯，没必要，就是说全社会或者怎么样都把它弄成一个热点，因为现在包括现在的社会也发展到这个地步了，并不是说只有高考一条出路。而
3: 且
4: 即使说高考成绩不太理想，嗯、那以后读了大学，读了本科，你可以再读研究生啊，读博士都可以。就、嗯，其实真是没有必要这么。就
3: 是
2: 这么把
4: 、呃、这么把高考当回事儿，我觉得。对
2: 你，你刚才说的这个，我也想起来。呃，不仅仅是家长的这种重视，你咱们看到这个高考的时候，在高考考点，呃，周边都要进行交通管制嘛？嗯，
3: 是的。呃，
2: 当然你，你你维护这个、呃、考场的这种安全、安静的环境，嗯、这个是我们是必须的。但是，我们有时候为他这种行为，就是说从社会上。把这个高考搞得也太隆重了。对，有的时候我看到这个事情的时候，我想很多。那难道我们的考生在考试的时候，就这一点，呃，抵抗呃外面干扰的能力就没有吗？嗯、平时那模拟考试我们怎么没有看到有这样的隆重呢？所以说还是一个社会的过度的重视。嗯
1: ，是的，是的。那非常感谢这位听众哈，您这么积极地参与到我们这个话题的讨论当中来哈，感谢您啊。嗯嗯。好，那、那
2: 个还还有什么要跟我们交流的吗
4: ？啊啊，还有一点就是那个<笑>说啊、正好出了那个高考成绩了，就是下一步开始报志愿了嘛。嗯,嗯就是说到这个高考报志愿，我觉得我也是感同身受，嗯、因为现在很多家长，嗯，就是在孩子报志愿出很多，就给你出很多主意，比方说你挑什么学校，嗯，你挑个什么专业，这个专业好就业之类的。嗯嗯嗯嗯，而家长想的这些确实是挺，就是从挺现实的角度，嗯、也是为孩子好的角度来说的。嗯，但是可能很多时候就会阻止孩子报他比较感兴趣的那些专业。嗯，嗯就拿我来说吧。哦。嗯，我呢是大学学的是金融金融专业。嗯。这个这个专业就是就是在我父母的要求下报的。嗯、我本身是想报心理学的
3: 。嗯、其实我对心理学
4: 是挺感兴趣的。<笑>嗯。嗯、啊。但是，但是当时那个家长的意思就是说，心理学一个是就业前景，还在咱们这个地方可能还不是特别好。嗯。嗯，再一个就是说，不像像金融方面比较好，就是就是怎么说，就是可能你有这个一技之长傍身，你去很多很多口你都可以对上口。嗯嗯。所以当时还是就是让我学了这个金融专业。嗯。但我对伯肯对数字一类的东西其实是非常。非常不感冒，乃至于抗拒的。
3: 对对。那、嗯
4: 嗯、<笑>乃至于乃至于我现在毕业之后从事了相关的工作，所以我对我的本职工作其实也也是不太感兴趣的。所以说，就很多时候就会有种混日子，或者是就嗯、呃、就凑合这样过的那种感觉。嗯、所以我觉得，可能就是也是对家长的嗯一些建议或者什么吧，就说。对孩子好固然是一方面，但是也是一，要从一定角度上考虑孩子的本身的兴趣爱好嗯嗯嗯。嗯要不然，他就算是勉强读了这个专业，可能对他以后的发展也，并不是说就是一定是好的。我是这么觉得
2: 。你谈的太好了这一点，你这个你谈的这件事情啊，我想，呃，说两句。第一点呢，就是说，因为父母的这种干预，导致了你所学的专业不是所自己所喜欢的，在后来呢，就是在工作当中会难免会出现一些潜意识的一种抵抗或者不接受。但是这样的现象现在来说的话，就是我说的第二点，要努力的学会去改变和适应，不然的话，自己跟自己对抗，会带来一些不好的一种结果。呃，像你说的这个，前面前一段时间，我接触过两个这样的咨询。呃，我们的学生有一个学生呢，就像你说的这样，他本来在高中是学音乐学的，学学学特长，他在钢琴方面还是挺喜欢，但是他因为他考本科的时候没有走艺体艺术生呢，没有走了这个音乐学的个本科，他就上了我们学校一个专科。嗯，但是上专科这两年，他到我那个咨询师呃里面去坐下，老师我就跟你说吧，啊、呃，我在这里学的，我一点也什么也不会，我就是替我妈妈来完成这两年三年。嗯，这就是你刚才说的，父母让他学了这个专业，又不是他自己喜欢的。这两年真的，咱提这样的学生，呃，很痛苦啊。还有一个学文科的学生，他这个是他报的，报的那文，他这个为什么要学文理分科？然后大学里面的一些专业要文文理分开呢？因为在中学里面的，呃，你比如说与物理相关的这一些，那就叫理科来。但是他那父母呢？呃，感觉到这个孩子这个专业呢，呃，比较好，就硬是找关系，从这个文科这个方向调到理科，结果他两年全是与物理相关的一些课程很多，到最后，这个、孩子在这个心理方面出现了严重的问题。哦，但这这一些呢，有时候我们父母感觉不到，但是我们这个考生、我们的学生、我们的孩子是很为难的，在这一方面你应该深有感受吧。嗯，对、啊。所以我们谈的这个，哎，我们谈的这个问题呢。的工作呢？对呀、啊，那我们的家长如果能听到的话，他会在，呃，这个得到这个分数填志愿的时候，应该在给孩子啊交流一下，尊重孩子的一些对这个专业的选择的主动权。嗯，我觉得你说的太好
3: 了，那个
4: 谢教授。其实，其实很多很多家长他有时候他就是出出一种，我这样要求你，其实我是为你好。嗯。
2: 实际上是一种自私的表现啊！对孩子不撒手，不
4: 能对他们，他们不能完全的，就是嗯，说就是站在孩子的角度去考虑。可能因为也是年纪大了，可能嗯，确实跟孩子他考虑问题不是一个角度
2: 。对对，但是这个前提呢，我们是理解父母，呃，这个望子成龙，望女成凤嘛。但是这个时候，如果我们在跟家长交流的话，如果有家长在听我们的节目的时候，我以前也说过，父母呢要学会优雅的转身，让孩子在一种合适的情况下分离出去，分离的越早，成长的越快。嗯。